0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine beschreite, sondern vor allem für dich und mit dir Jan. Moin Jan. Guten Morgen, alles gut? Alles gut. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Jan Weinreich. Hier habt ihr es zuerst gehört, der kommende MVP der aktuellen <lacht> European League of Football Saison. Jan, ihr habt es alle mitbekommen, hat gerade sein Comeback gefeiert hatte ursprünglich letzten Sommer seine Quarterback-Karriere bei den Cologne Centurions beendet. Jetzt bist du eingesprungen bei Stuttgart Search. Wir produzieren ein bisschen vor. Das heißt, Stand jetzt hast du erst ein Spiel für Search gemacht, nämlich das bei den Munich Ravens. Und da bist du gleich Man of the Day geworden. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal hierzu.
1: Dankeschön. Ich fände es lustig wäre es ja, wenn wir einfach jetzt so tun, als ob ich schon gespielt hätte und wir, wir, wir improvisieren einfach, ja. weißt du, du sagst, ja und im dritten Quarter, ne, weil es war da los und was denn da passiert und dann gucken wir mal, wie es läuft. <lacht> das stimmt, aber die Gefahr… Bis, bis es einer checkt, mal gucken, ja, wenn das der stimmt. erste Mal sich meldet und sagt, hör mal, was erzählt ihr ja. da eigentlich? Hey, habt
0: ihr die neue Folge NFL Boulevard gehört, da erzählt der Weinreich, er hätte gegen Paris gewonnen, dabei haben sie ja gar nicht ja, gewonnen. Das, nee. Ja, da gebe ich schon
1: mal einen Spoiler-Alert. Das sollte auf jeden Fall passieren. Okay, Sehr
0: gut, sehr gut. Also äh, viel Glück an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass oh, du dein hohes Niveau einfach jetzt bis zum Saisonende hältst. Bevor wir hier in das heutige Thema einsteigen, muss ich aber noch was aufklären. Und zwar letzte Woche Mittwoch gab es wieder eine Folge Flugstunde mit Stolle. Der ist ja GM der Ravens und der hat dich getroffen ja. in Unterhaching nach eurem Sieg. Und weißt du, was er mir erzählt hat? Der war nicht so gut drauf. Ach, komischerweise. Na, sowas. <lacht> <lacht> aber er hat mir
1: erzählt, du hättest nach dem Spiel, Achtung, ein richtiges Bier getrunken. Ich habe ihn, ich habe ihn sofort den Arm genommen und meinte einfach nur, ich möchte ein Bier trinken. Meinte, ach, jetzt ein richtiges. Dann habe ich schon gesagt, ach ja, die Sprüche kennen wir alle und auch ja, Reagenzgläser und ja, ihr seid so toll. Oh ja, ihr seid, ihr seid alle so lustig und ja, ja, es, ich, wir haben es verstanden. Ich weiß es inzwischen. <lacht> Was ich aber, ich muss sagen, das ist schon grandios. Ich bin ja noch nie in Bayern gewesen, ne? Ich bin noch nie. In Bayern richtig gewesen. Nur zum FC, mal Bayern München und dann wieder nach Hause, aber noch nie in Bayern. Und dieser dieser Biergarten oder was auch immer, also das Wirtshaus da direkt neben dem Stadion ist ja so Weltklasse. Mhm. Also es ist ja so ast rein. Generell da nochmal große Hut ab und Applaus an Stolle, was sie da an Game Day hatten und Fressbuden und auch volles Stadion, 5000 Mann und Frau, super Stimmung. Ähm, dann diese, auch dann natürlich, Wirtshaus ist dann ganz am Ende, aber da sieht man das dass dieser Standort München, viele haben ja immer gesagt, ah, gehört sich nicht, Man, das ist ein Zehn von Zehn für die Liga und auch als Spieler, das war richtig, richtig gut. Na schön.
0: Und du hast, dann höre ich auch auf damit, aber also wer uns schon uns beiden schon länger zuhört, weiß, dass das mit dem Kölsch und kein richtiges Bier und so ein Running-Gag ist und ich. du hast offenbar ja, die letzte ja auch nur, weil Stunde nicht gehört, da war das Thema, deswegen nutze ich die Gelegenheit, um dich hier jetzt auch nochmal persönlich drauf anzusprechen. Schön, dass
1: du auf den Geschmack gekommen bist. Das, das Ding ist ja, du bist ja auch Lobbyist, du bist ja, wir sind ja von König Pilzner gesponsert und so. Deswegen ist das ja einfach nur reiner Lobbyismus und Meinungsmache hier. Du darfst Überhaupt ja gar nicht, nicht anders kutschen. König Kutsche. Pilsner ist das Beste Bier ja der Welt.
0: Gibt es ähm, auch in Süddeutschland? Nicht so oft, aber <lacht> ähm, wenn du möchtest, könntest du es auch da finden. So, wir kommen zum anderen Thema. Und zwar, ihr habt es den Titel entnommen, ähm, so ticken Equanimäus und Amon Ra St. Brown. So ticken die St. Browns. Es gibt ja auch noch einen dritten Bruder, nämlich Osiris, der aber ähm, sich entschieden hat, nicht mehr weiter professionell Football zu spielen. Warum machen wir das Thema? Warum machen wir das Thema mit Jan? Weil du kennst die Jungs erstens gut und schon länger und du hast sie vor kurzem ähm, bei einem Camp in Köln getroffen. Da haben sie das kannst du besser erklären. Was haben die ähm, St. Brown Brüder gerade ähm, in Köln gemacht?
1: Ja, auf äh, die die beiden ähm, die beiden St. Brown Brüder ähm, waren hier im, im Rahmen, ich sag mal einer, ich will nicht sagen Promotour, aber ähm, die drehen hier mit einem großen Fernsehsender der Region äh, eine Doku ab, äh, wo man mal so ein bisschen die deutschen Wurzeln verfolgt. Wir können hier RTL ruhig nennen. Dem, ja, <lacht> ich wollte ja nur einen Witz machen. <lacht> Ja. Das hast du mir den voll geklaut? Ja, okay, schön. Äh, nein, für RTL macht RTL macht eine doku reihe über die, wo sie mal den Background von denen äh, zeigen, beziehungsweise von der Mutter, die kommt aus Hittdorf, das ist bei Liverkusen, ähm, also direkt um, um die Ecke. Ähm, und da haben die dann so eine Promotour, sag ich mal, gemacht. Und im Rahmen dieser Promotour wollten die es sich nicht nehmen lassen, auch noch ein Camp zu veranstalten. Das machen die in den USA schon, äh, für sieben- bis 16-Jährige, also so ein Jugendcamp wirklich, ähm, wo man dann verschiedene Übungen und Drills macht, aber vor allem allem einfach jede Menge Spaß hat so, und das, das, das war so der Fokus ähm, und da habe ich die, die Jungs dann angetroffen, Freunde von mir haben schon die ganze Woche mit denen verbracht äh, da war ich leider arbeiten etc viele Freunde von mir waren dann mit denen auch abends unterwegs, ähm, wir kennen die ja oder ich kenne ja den Amon und den Osiris aus der Jugendnationalmannschaft. Dadurch, dass dann ja hier und ich bin Kölner und die da aus der Nähe kommen, treffe ich die Mutter oder die Miriam dann auch eigentlich einmal im Jahr oder man schreibt mal oder so. Und so kam es, dass ich die dann jetzt auch dieses Mal wieder angetroffen habe und ich durfte bei dem Camp moderieren und, und auch mitcoachen.
0: Genau und der Kontakt, das hattest du mir zumindest so erzählt, kam über Miriam. Ne? Also die Mutter hat dich gefragt, hey, wir machen hier ein Camp vor deiner Haustür, hast du Lust dabei zu sein das zu
1: moderieren? Genau, also es wurden generell alle Freunde aus der Region gefragt, die mit, mit Osiris und Amon zusammengespielt haben. Auch aus Düsseldorf war der Asis Reber dabei. Ähm, ne, der der Kanaxen äh, Ramina Klagi, der jetzt auch sein Comeback gefeiert hat bei St. sollte dabei sein. Er hatte leider ein Spiel ähm, und ich dann, dann auch mit im Zuge. König. Große Leidenschaft halt, halt. und
0: packende Momente. Tatscha. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Dank Jan lernen wir die drei Jungs jetzt mal ein bisschen genauer kennen. Ich möchte zur Einleitung, weil es einfach ähm, für mich ein großes Fest ist, euch nochmal die kompletten Namen dieser drei Jungs ähm, nennen. Und zwar, also der älteste ist Equanimeus. Der heißt in, mit vollem Namen Equanimeus Tristan Imhotep. J-Punkt, ich habe nicht rausgefunden, wofür das J-Punkt steht, vielleicht weißt du das, Sand Brown, der war auf dem College von Notre Dame, ist heute 26, wurde ursprünglich von den Packers gedraftet, ist jetzt bei den Chicago Bears unter Vertrag. Der zweitälteste ist Osiris Adrian Amon Ra, j sand Brown, war beim Stanford College, ist heute 25, hat sich aber entschieden, nicht eine professionelle football einzuschlagen und der jüngste Amon Ra Julian Heru J. St. Brown war auf der UC ist heute 23 in Diensten der Detroit Lions und hat vor allem in der letzten Saison bewiesen, dass er mindestens das Zeug dazu hat, ja, zu den besten Receivern der NFL zu gehören. Sag doch einmal, also alle spielen als Receiver auch tatsächlich, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, Jan, du kennst zwei von denen aus der Jugendnationalmannschaft, obwohl sie eine deutsche Mutter haben, die hast, du hast gesagt, die bei Leverkusen aufgewachsen ist, dann irgendwann ausgewandert ist in die USA und dort dann John Brown kennengelernt hat, ein US-Amerikaner, der früher Bodybuilder war, 1981 und 1982 auch Mr. Universe wurde, die haben geheiratet, haben drei Jungs bekommen. Also woher kennst du diese ganzen St. Browns eigentlich genau?
1: Genau, die haben sich mal gemeldet oder die Mutter hat das mal mitbekommen, dass es auch eine Jugendnationalmannschaft gibt. Ich weiß nicht, wer da zuerst den Kontakt aufgebaut hat. Ich glaube, es kam von der Miriam ähm, und da wurde praktisch dann mal drüber gesprochen, ob die Jungs nicht Bock hätten ähm, oder die Jungs haben sich gemeldet, dass sie Bock hätten, für die Jugendnationalmannschaft zu spielen. Das war dann zuerst mal eine Diskussion, ne, weil Nationalmannschaft spielen ist natürlich was echt Besonderes für... Für alle in Deutschland und äh, die Jugendtrainer wollten das, glaube ich, am Anfang gar nicht so krass unterstützen. Ähm, aber ab dem Moment, wo man die Jungs dann hat trainieren sehen und deren Qualität gesehen hat, war jedem klar, dass, dass, dass das kompletter Bullshit wäre, die nicht, die nicht mit, mitspielen zu lassen.
0: Man wollte das nicht unterstützen, weil sie in Amerika lebten oder weil sie nur einen amerikanischen Pass haben? Oder
1: was war der Hintergrund? Nee, die haben einen deutschen Pass, die sprechen auch fließend Deutsch. Also das sage ich, kann ich auch immer wieder nur betonen. Die sind auch deutsch, also das sind Amerikaner und voll Amerikaner, aber durch die Mutter, durch die Miriam, da wird zu Hause nur Deutsch gesprochen, sind das, die sind deutsch, die sind, die haben auch sehr viel Deutsches in sich. Mhm. Ähm, sind wir manchmal sehr perplex, aber das äh, zu 100 Prozent, die sind auch, das sind auch Deutsche. Ähm, ich würde sagen, man hat es nicht so ganz ähm, am Anfang gepusht, ähm, weil man, man hat die Qualität klar gesehen. Aber es ist natürlich so, wenn ich mir zwei Receiver hole aus den USA, die ja eigentlich nichts mit dem Deutschen Footballverband zu tun haben, dann muss ich zwei andere Jungs aus Köln, aus Hall, aus Berlin rausschmeißen und vor allem Receiver und das heißt dann halt am Ende irgendwie, ja, oder hat man, sag ich mal, kann ich mal sagen, diskutiert darüber zu sagen, ist das fair den anderen gegenüber, weil die anderen waren bei den Tryouts, bei den Camps etc., und äh, da wollte man dann auch erstmal die Jungs kennenlernen und dann auch mit mit denen mal kurz trainieren. Da weiß ich noch, da waren wir in Widdersdorf, haben die morgens mal getroffen. Da waren war die mit ihrer Mama hier, da war der Economius auch mit. Der hatte dann schon bei Notre Dame gesigned und durfte deswegen nicht mitspielen. Sonst wären es fast alle drei Brüder geworden. Ähm, und äh, mit dem haben wir aber nur ein bisschen, bisschen Bälle dann auch noch mitgeworfen. Und da war aber relativ schnell klar, dass die Jungs astreine Kerle sind, dass die Familie super cool ist, dass die eigentlich nur Bock darauf haben, ihre Heimat zu vertreten, auch weil sie deutsch sind und dass sie die Chance dafür nicht mehr bekommen und dass es dann auch eigentlich ein No-Brainer war, die dann auch spielen zu lassen in Dresden bei der EM.
0: Aber ich finde, das kann man nochmal unterstreichen, weil in, im Zuge der Nennung der St. Brown-Brüder heißt es ja immer wieder, ach, das sind gar keine Deutschen, die kommen aus Amerika und das machen wir nur irgendwie, um deutsche Zugpferde zu haben und die NFL Deutschland macht das extra, aber du siehst das ganz anders,
1: das sind wirklich deutsche Jungs, die man dann auch zu Recht in Deutschland feiern kann. Absolut, also das ist, ich finde, man darf jetzt nicht natürlich sagen, das ist nicht die Björn Werner-Story, ne? Oder die Sebastian-Vollmer-Story, die da irgendwie mit 16 Jahren in die USAS gehen und sich dann da durchkämpfen und von zu Hause weg sind und Neuland für die ist. Das ist es nicht. Aber die Jungs haben ihre deutschen Wurzeln, die vertreten sie auch, da stehen die auch zu, da sind die stolz drauf. Ähm, ne, es geht jetzt hier nicht um Patriotismus, aber die sind dann auch Fußballfans, ne, die gucken, es sind immer so blöde Sachen, ne, die, wenn die WM läuft, dann kriegst du nicht vom Fernsehen weg, äh, natürlich auch durch die Sprache, die sie sprechen, mit die Mutter ja sowieso, die dann immer eng vernetzt ist und dann jetzt auch, ich glaube auch, dass dass sie ja sehen, dass der Football in Deutschland größer wird, da kommen wir gleich nochmal zu, da gab es echt ein richtig tolles Happening so für mich, aber auch für die, ähm, dass äh, wo sie einfach sehen, dass der Hype in Deutschland so groß ist, dass sie hier auch was hinterlassen können, dass sie auch ganz wichtig sind und dass sie da jetzt nicht einfach sagen, ich nutze das, sondern sie wollen es auch vergrößern und wollen auch den deutschen Fans was zurückgeben. Deswegen, ähm, also ich weiß noch, als wir die das erste Mal getroffen haben, da waren wir ja nur alle jung. Äh, Wann war da das? Haben in welchem äh, 2014 mhm. war das? Äh, nee, 2015, Entschuldigung. Mhm. Ähm, da haben die bei manchen Begrifflichkeiten bessere Aussprache und feinere deutsche Aussprache und Grammatologie gehabt, als wir das hatten. Mhm. Äh, deswegen, äh, das, die sind auf jeden Fall, Fall deutsch, die Jungs.
0: Und äh, das hat man sofort gemerkt, dass die, also Osiris und, und Amon Ra waren damals ja in der Nationalmannschaft dabei, bei diesem Lehrgang, dass die richtig was
1: drauf haben, die Jungs. Ja, also das, ich, ich habe ja vorher an der Highschool gespielt. Da lagen vielleicht sieben, fünf, sechs Monate dazwischen, sechs, sieben, sechs, sieben Monate dazwischen. Ähm, und äh, da habe ich mit Ray Ray McLeod an der Highschool gespielt. Lustigerweise ähm, kannten sich der Equinomius und der Ray Ray McCloud aus dem All-Star, All-American-Game. -All ähm, also ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, und da habe ich halt Talent mal wirklich kennengelernt. Ne? Also, nicht, dass ich ja sagt, die Amerikaner sind gut, sondern da war man wirklich der beste so diese Top-100-Jugendspieler aus den, aus den USA. Und dazu gehören die halt auch. ne Und wenn du das siehst, wie schnell die sind spritzig, wie die den Ball targeten, wie die Routen laufen, äh, wie die sich generell bewegen, wie die sich mit dem Ball in der Hand bewegen, habe ich halt sofort gesehen, die sind wie Ray Ray. Ray Ray hat nachher bei Clemson gespielt, ist, war dann äh, bei den Bills, unter anderem bei den Carolina Panthers und ist jetzt äh, bei den 49ers, der Punt-Returner und Inside-Right-Receiver. Also auch Leute, die es in die NFL geschafft haben. Das habe ich bei den Jungs auch sofort gesehen und meinte das zu meinen Eltern so, ey, die sind so, wie die, wie die sich bewegen, sind die wie der Ray Ray und der Ray Ray war bei mir in der Highschool der Superstar und hat sich nochmal von diesen herausragenden Footballern in den USA nochmal abgehoben.
0: Sag nochmal ganz kurz, wir haben auch mal zusammen eine Folge gemacht, äh, Players to Watch, äh, deutsche Players to Watch in der aktuellen College-Saison, das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da hast du auch erklärt. Ähm, wie und wo du äh, an der Highschool drüben gespielt hast. Aber sag das doch nochmal, wer jetzt die Folge nicht gehört hat in zwei, drei Sätzen. Wann
1: warst du an, an welcher Highschool? Wann hast du dich drüben auch mal ausgetobt? Genau, 2013 war ich in Tampa Bay an der Sickles High School, das ist eine 7A High School, also in der höchsten oder größten Liga. Je größer die sind, desto besser sind die meistens ähm, und habe dann da äh, für ein Jahr spielen dürfen und auch zur Schule gehen dürfen.
0: Und haben die beiden St-Brown-Brüder dann tatsächlich auch mal ein Länderspiel ähm, für Deutschland gemacht? Oder war das nur in Anführungszeichen ein,
1: ein, zwei, drei Lehrgänge? Nee, nee, die haben dann auch die M mitgespielt in Dresden bei der, bei der Jugend. Ähm, waren dann auch beide Starting-Right-Receiver, da haben wir die Franzosen geschlagen ähm, und dann gegen, gegen Österreich leider verloren. Ist ganz funny, ich habe hier spiele jetzt mit dem Yannick Meyer zusammen und äh, der war auf der anderen Seite äh, gegenüber und da haben wir mal gesprochen und ich glaube, bei dem Spiel waren, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Leute mit dabei, die dann nachher auch in der NFL gespielt haben oder in, zumindest mal im Training Camp oder sowas waren. Ähm, oder halt natürlich auch viele jetzt, die jetzt in der ELF spielen, so Niklas Gustav oder auch Leute, die im College sind. Also, da war schon viel, viel Talent. Sandro Platzkoma war auch mit auf dem Platz, ne? Also, ähm, da, da war schon viel Talent. Ähm, äh, Bernhard Seikowitz, übrigens der Quarterback der Österreicher, also so Namen, die jetzt heute jeder kennt, haben da im Finale gegen, gegeneinander gespielt.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als der Draft 2018 anstand, das war ja der Draft, ähm, in dem Equanimeus, also der älteste, letztlich in Runde 6 ähm, von den Packers äh, gezogen wurde, da haben viele gesagt, der hat was drauf. Ähm, Amon Ra, der Jüngste, hat auch was drauf. Der beste ist aber eigentlich Osiris. Ähm, meine ich mich zu erinnern. Jetzt hat der sich aber entschieden, ja. ähm,
1: nicht mehr weiterzuspielen. Also wie ordnest du so das Talent ich, der drei Brüder ein? Ich glaube, du verwechselst das. Okay. Ich glaube, es ist immer, also die Story war immer, Economius hat die beste Size und bringt das meiste, meiste Physical mit. Osiris äh, bringt, also so wie sein kleinerer Bruder, jüngerer Bruder, aber da hat man haben, hat man auch schon früh gesagt, ey, der interessiert sich nochmal für andere Dinge viel mehr als für Football. Und Amon Ra ist der, der mit Abstand das, das, das Mindset auch hat und seine Brüder schlagen will. Der kleinste Bruder, der seine beiden größeren Brüder übertreffen, übertreffen will. Ähm, und äh, interessant ist auch daran zu sehen, also sie waren ja drei alle an guten Schulen, also an guten akademischen Schulen. Notre Dame ist eine Top-Schule, Stanford brauchen wir gar nicht reden. Ähm, und Armon Ra ist dann zu USC. Aber die Persönlichkeit, die oft beschrieben wird von den Brüdern oder so, wie man sie auch wahrnimmt, ähm, abgesehen, dass das alles Competitor sind und dass das alles top -Athleten sind, spiegeln sich auch in der Wahl ihrer Schulen wieder. Ne? Also, dass Osiris sich auch ganz gezielt für diese Top-akademische Uni entschieden hat, um sich halt auch akademisch und beruflich abzusetten. Ähm, und, und Amon Ra eigentlich die Schule genommen hat mit dem meisten Star-Faktor, mit der meisten Splashiness, mit den meisten Augen auf ihn. Ähm, mit auch der sportlich, also die sportlich auch am stärksten waren, ähm, die ihn dann auch sofort, ich sag mal, ins Rampenlicht, im Rand ins Rampenlicht führen.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Er hat sich dann letztlich, glaube ich, für Stanford entschieden, äh, weil sie irgendwie ähm, äh, Computerwissenschaften, äh, diesen Studiengang, der war da in Stanford halt irgendwie als Elite-Uni irgendwie, hatte so den besten Leumund und, und deswegen ist er dann letztlich dahin gegangen. Standst du denn mit dem permanenten mhm. Kontakt? Also hast du so äh, hautnah quasi miterlebt? du nennst ihn Osiris, ich nenne ihn weiter Osiris, mir macht das mehr Spaß, ja. ähm, ähm, wie sich dann quasi so, ähm, wie es sich verschoben hat bei ihm, dass er vielleicht sich doch eher nicht in Richtung Football entwickelt, weil er weil er anderes mit seinem Leben machen möchte?
1: Ja, also ich, ich stand mit Osiris am meisten im Kontakt, also mit Economist, muss ich auch sagen, habe ich ja nicht zusammengespielt, mhm. der da mal getroffen, den habe hab ich jetzt tatsächlich so das erste Mal mit ihm so engere Kontaktpunkte gehabt. Ähm, Osiris hat er sich halt auch verletzt. Er hatte sich den dicken Zeh, da hat er, glaube ich, einen Turf Toe gehabt, den er nicht wegbekommen hat. Und deswegen auch nie wieder so richtig reingefunden in seiner Junior und Senior Season. Also in den Jahren, wo es dann auch richtig drauf ankommt, sich abzusetzen, ähm, hat es dann nicht mehr geschafft, richtig, richtig reinzufinden. Ähm, deswegen war da dann auch irgendwann die Entscheidung, das hatte er jetzt auch noch mal mir so erzählt. Dass er mit dem Coach gesprochen hat meinte, meinte, ich bin banked up, ich bin hurt und äh, ich, ich merke, ich, ich komme hier nicht mehr richtig rein. habe dann trotzdem noch gespielt, aber diesen Final Push zu gehen, da hat er gesagt, nein, das das, ich, ich möchte anderes mit meinem mit meinem Leben anfangen. Da stand ich auch mal mit ihm in Kontakt. Ähm, nicht, dass so die Entscheidung da fiel, aber dass er schrieb, hey bei mir, ich habe gerade Probleme, ich habe halt äh, äh, meinen Fuß, weiß ich komme nicht richtig rein. Letztes Season war halt Trash, war shitty deswegen, ähm, aber hat versucht sich reinzukämpfen, aber hat dann leider nicht geklappt. Der war auch nicht mit in Köln, ne? Jetzt meinst ja. du? Doch, der war auch mit ah, dem auch, da auch. Das war das erste Mal seit, ich glaube, zehn Jahren mhm. ähm, oder elf Jahren, dass alle Sam Browns, auch John und Miriam und die drei Söhne, alle zusammen in Deutschland sind. Ah, okay.
0: Und was macht ähm, Osiris jetzt, gerade aktuell?
1: Genau, Osiris macht jetzt die, der Vater hat ja eine Supplement-Firma, äh, Cane-Protein mhm. macht er. Und ich glaube, es ist schon auch so geplant, dass er ein wenig so das Marketing ähm, und die Vermarktung seiner seiner Brüder übernimmt.
0: Ah, okay. Und die Eltern, also Miriam und John, ähm, da liest man auch immer oder hört auch man unterschiedliche Sachen, die sind noch zusammen?
1: Ich, ich glaube, also ich habe da, äh, wüsste jetzt nichts anderes. Ich okay. hätte Okay. Also ich habe nichts anderes ja, gehört.
0: Weil es liest sich immer so, als würde sie tatsächlich in Leverkusen leben und er noch drüben ähm, also, aber es kann ja auch sein. Oder nee. oder, sind, oder wechseln sie quasi
1: so die nein, Wohnorte nein. ein paar Mal im Jahr. Nein, nein. Also Miriam ist öfters in Deutschland, mhm. also weil sie halt immer wieder nach Hause kommt. Die ist auch immer an Karneval hier, glaube ich. Ähm, die ist dann im Sommer immer hier. Ähm, und aber ich, also die ist auch in den, ist dann sonst auch immer in den USA. Und die geht ja auch immer zu allen Spielen mit dem John. Also ich würde, würde sagen, das ist ein Rumor oder falsch gelesen. Okay, sehr gut.
0: Hier haben wir damit aufgeräumt. Dank dir, Jan. Dankeschön. Äh, ja, und die drei schön. Jungs so untereinander, die sind ja ähm, nicht weit auseinander, altersmäßig. Ähm, du hast sie jetzt erlebt. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Sind das, sind das so Best Buddies oder spielt da vielleicht auch immer irgendwie Competition eine Rolle, weil sie so ihr Leben lang sich auch untereinander messen mussten?
1: Ja, also ich wir, war, wir waren auch mal bei denen zu Hause, weil wir ja bei so einem 7-on-7-Camp mitgemacht haben. Dann haben wir eine Woche bei Miriam geschlafen. Ähm, das war das, das war echt cool ähm, und da haben wir die Jungs natürlich dann so in ihrem eigenen Habitat mal erlebt, da hatten die auch noch Highschool-Training und so und äh, was, was ich da erlebt habe, war halt, dass die Jungs halt Football und diesen Lifestyle echt lieben und, und den richtig leben und ich glaube, sich da auch gegenseitig krass pushen und es ist einfach glaube ich einfacher, hart zu arbeiten und diesen Weg auch zu gehen, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der den immer mit dir geht und der auch nicht weit weg ist von dir und ich glaube, das hat den glaube ich allen drei generell geholfen plus einen Vater zu haben, der weiß, wie man jemanden athletisch fördert, aber ich glaube auch ein Feingefühl hat dafür, jetzt nicht wie Todd Morinovic äh, seinen Sohn dann da so psychomäßig komplett kaputt zu machen, ne, so, sondern auch, äh, keine Ahnung, das mit den Söhnen gemeinsam machen, ne? Also dass die haben das, glaube ich, auch schon selbst entschieden, dass sie diesen Weg gehen wollen und er hat ihnen dann einfach auch viel dabei geholfen. Nichtsdestotrotz ist bei denen eine absolute Competition drin. Also, äh, das merkt man auch, die wollen alle gegenseitig und auch früher, äh, jeder von denen wollte der Beste sein, jeder von denen wollte den anderen austrumpfen, jeder von denen wollte immer das Spiel gegen den Bruder unbedingt gewinnen. Da wird dann nicht gesagt, ah mal gucken, der Bessere gewinnt, da wird dann auch gesagt, nein, wenn der kommt, verliert der und äh, da ist dann schon schon gut sportliche Competition dabei.
0: Und dass alle tatsächlich ähm, Wide Receiver geworden sind, ist das Zufall?
1: Oder ähm, wurde da auch, keine Ahnung, von
0: Papa John zum Beispiel oder so, so ein bisschen drauf gedrängt, das ist eure Position, da seid ihr am besten aufgehoben.
1: Das, ich kann es mir vorstellen, dass da zumindest der Vater da ein Auge für hatte, das auch zu sehen, ne, dass dass die Jungs dann auch dafür gemacht sind, ähm, ne, ich, dass dass er die dann auch in diese Position reinpusht. Am Ende des Tages ist es dann, glaube ich, auch einfach der, der Skill, den sie dann auch hatten, ne, dass sie dann auch zu dritt vielleicht immer zusammen trainiert haben. Ne, ähm, ich würde aber, würde aber. Weiß nicht, kann sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der, dass der John da zu 100% gesagt hat, ihr seid, ihr seid Receiver und das ist das Einzige, was er macht.
0: Wie ist der denn so? Ich meine, äh, wie schon erwähnt, 1981 und 1982 Mr. Universum geworden, Mr. Universe. Ähm, ich denke mhm. da immer direkt an Arnold Schwarzenegger. Der hat den Titel, glaube ich, auch mal geholt. Also, ähm,
1: Genau, das ist ja die, was, was, die Kategorie. Was ist das für ein Typ? Eigentlich ein ziemlich ruhiger Typ, der, ähm, für, ich denke mal, ein offenes Auge für, Opportunities hat. Ich ähm, glaube, der sehr analysierend sich Sachen anguckt, sehr interessiert ist an, an vielen Dingen, ähm, aber grundlegend ein sehr sehr ruhiger Mensch. Ähm, so wie ich ihn dann aber halt halt auch erlebt habe, wenn er Sachen macht, dann macht er die richtig, geht Sachen direkt an und immer mit Sinn und Verstand. Also ich glaube, der John würde, äh, wenn es um Business geht oder Handlungen oder etc. pp., ähm, hat er immer Prinzipien, denen er folgt. Das merkt man auch beim Namensgebung seiner Söhne, ne, dass er sagt, gibt dir nicht irgendwie den Namen Michael oder äh, äh, Sebastian oder so, sondern er sagt auch, wenn ich meinen so einen Namen gebe, dann soll der auch was bedeuten, ja. so in der Art. Ja. Ne? Und was so was bedeutet denn etwas für oder mich? Oder Alex. Das, ja, ja. Ja. Jan Ulrich ja. ist ja auch großer großer Typ. Ist ja eigentlich auch schon Gott. Ja das stimmt. Äh, de Deutscher Sportgott. Äh, nee, aber das ist, äh, ich glaube, das, das beschreibt ihn ziemlich gut. Also wenn man viele ich finde das ja dann, ich will nicht sagen ulkig, aber viele gehen ja hin und sagen, oh, was sind das für komische Namen? Aber wenn man das mal hinterfragt und dann auch sagt, warum gibt er denn diesen Namen? Weil die Bedeutung haben sollen und weil die den Söhnen auch, glaube ich, eine ne, ne Intention mitgeben sollten, ne eine positive und sagen, ihr seid nicht irgendwer 0815, sondern ihr seid ihr sollt ganz besondere Menschen werden. ne Und, und so handelt der generell in, in vielen Dingen. Ansonsten eigentlich auch ein funny Typ. Wofür also, wofür so.
0: steht denn nun äh, das J in den jeweiligen Vornamen? Weil das jeder weiß hat ich noch
1: nicht. J. Jan, wahrscheinlich. Jan oder Jesus. Ja, Jesus könnte auch passen, aber ja, Jan wäre besser. Okay, aber
0: der Vater ist jetzt nicht so ein Drill Instructor wie aus Full Metal Jacket oder so, was man auch manchmal irgendwie hört. der Sei gnadenlos und und so.
1: Nee, also man muss immer noch unterscheiden. Das sind immer noch Amerikaner und Football in den USA ist tough und er wird, es wird mit Härte gespielt und mit Härte und Disziplin gemacht. Also generell, ob jetzt der John da ist oder irgendwie anderes, die muss das sowieso als Footballspieler machen. Ich glaube, dass äh, John einfach früh die Jungs Diszipliniert an Sachen herangeführt hat und denen den Weg gezeigt hat. Ähm, gibt dann aber auch Interviews zum Beispiel über ihn, wie er über Sachen spricht, wie wenn es um Schlaf geht oder so, dass er auch gesagt hat: Wenn meine Jungs ausschlafen wollten, habe ich die ausschlafen lassen, weil wenn die müde sind, dann heißt der Körper braucht Pause, dann pushe ich die nicht. Wer bin ich? Den, ich stehe nicht über den Körper meiner Söhne, sondern wenn die sagen, und das habe ich auch öfters miterlebt, die werden oft gefragt, wie sie sich fühlen, ob sie irgendwas brauchen oder so, nicht eher ne, wie Todd Marinovic, dieses Negativbeispiel du musst dann und dann das essen, das darfst du nicht essen, das geht, dies, da, dies geht nicht. Ne? Ich glaube immer, es ist auch immer irgendwie eine Empfehlung von ihm dabei und ich glaube, die Söhne wissen auch, dass ihr Vater bei vielen Dingen einfach auch Ahnung hat. Ne? Und äh, ich glaube, hat ihm auch viel geholfen, aber ich würde null sagen, dass der Dad, in, dass der John ein Drill-Instructor ist, sondern er ähm, auch auf seine Söhne hört und weiß einfach, wie man es macht. Ich
0: hab's übrigens, das J steht natürlich für, J, für John.
1: Das kann sein, natürlich.
0: Oder? Musst du sie mal fragen, wenn du sie das nächste Mal ja. siehst. Äh, und wie ist jetzt der Umgang äh, vor allem zwischen Equanimeus und ähm, Amon Ra? Weil Equanimeus ältester als erstes äh, gedraftet, war jetzt nicht so erfolgreich bei den Packers, ist jetzt bei den Bears und dann hast du halt da den kleinen Bruder, also wirklich den kleinsten Bruder von ihm, Amon Ra, der äh, bei den Lions letztes Jahr vor allem durch die Decke gegangen ist. Also Merkt man da irgendwas zwischen denen? Also muss ich vielleicht EQ auch mal von seinem kleinen Bruder einen blöden Spruch anhören oder spielt das keine Rolle, also soweit du es beurteilen kannst?
1: Ja, ich denke, blöde Sprüche unter Brüdern muss man sich anhören, aber äh, ich denke nie im respektlosen äh, im respektlosen Ton. Ähm, dass das, was ich eben meinte, was ich erzählen wollte. Wir haben ja in der Halbzeit ein Interview mit denen gemacht ähm, oder ich durfte ein, ein Interview moderieren mit den beiden Brüdern ähm, und da hat Armon Ruders auch nochmal gesagt, er meinte, Außerhalb, wenn wir gegeneinander spielen, dann gewinne ich und dann will ich gewinnen. Aber wenn wir beide nicht spielen, dann äh, dann ist es mein Bruder, dann root ich für den, dann bin ich ein Big Fan und, äh, und wir unterstützen uns und wir wollen gemeinsam nach ganz oben. Und so ja, so, so handeln die auch. Also das muss man auch mal sagen, die als gesamte Familie zu erleben, ist echt eine, eine teite Familie, wo man merkt, die arbeiten auch gemeinsam an, an ihren Zielen.
0: Ja, vor allem das Schöne ist ja auch, dass sie doch äh, mindestens zweimal im Jahr aufeinander aufeinandertreffen. Ne? Das war ja eigentlich immer richtig. so, seit Amon Ra in der Liga ist, weil selbe Division. Ja, richtig. Wie ist es, also wir haben auch sehr viel weibliche Hörer, ähm, wie ist es mit äh, Lebensgefährtinnen, Freundinnen, ähm, gibt es schon Kinder? Also wie ist so das private Umfeld bei den St. Browns?
1: Das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also äh, das, das, äh, ich rede dann tatsächlich nicht so viel mit denen darüber. Mhm. Aber äh, ich denke, da, Instagram wird äh, da Erklärung liefern.
0: Ah, guck mal. Sehr gut. Second Screen. Könnt ihr direkt gleich auf deren Profile gehen. Du bist ja Quarterback ähm, und äh, warst jetzt auch bei diesem Camp. Du kennst sie von früher. Ähm, äh, beschreib doch mal. Also, was meinst du, steckt noch an Potenzial, vor allem in einem Amon Rasen Brown? Der ja auch gesagt hat, er, ich glaube als 14. Receiver wurde er damals im Draft genommen, äh, der einfach auch sagt, ich sei der Beste und ich werde beweisen, die 13, die vor mir gegangen
1: sind, die können alle nix. Also was steckt da in dem Jungen noch drin für Potenzial? Ja, also ich glaube erstmal hat er auch gerade gesagt, dass keiner besser ist als er, mhm. also kein einziger Receiver, dass er sich da ganz oben sieht. Ähm ich denke, was bei Amon Ra halt wichtig wird nochmal in den kommenden Jahren, ähm, ist, dass er einfach mal eine Season komplett gesund zu Ende spielt, wie dann halt auch in Stefan Dix ähm, oder, oder halt in Cooper Cup oder sowas und dann auch mal wirklich diese verrückten Numbers kreieren kann, weil das er in großen Spielen gewinnen kann. Dass er dass er in Einzelspielen der beste Spieler auf dem Platz sein kann, dass, er um, dass man ihn nicht stoppen kann und dass er jede Route laufen kann, dass er blocken kann, dass er immer gefährlich ist, das hat er gezeigt. Aber ich glaube, das eine Wichtige, das hat er auch nicht so in der Hand, ist halt, dass mal über jetzt 17 Spiele in einer gesamten Saison zu machen, healthy zu bleiben und dann Woche für Woche auch der Grund sein, warum dann halt Jared Goff vielleicht wieder im Playoff oder im Super Bowl Kleber Quarterback wird, ein Grund sein, warum die Lions elf Spiele gewinnen anstatt acht oder neun Spiele gewinnen. Ähm, und dass man immer klar sieht, dass, dass der zentrale Punkt in diesem ganzen arm Ras sand brown ist. Und ich glaube, das steckt in ihm drinne. Das ist komplett seine Identität, das will er auch sein. Und das ist nachher, was was wir, glaube ich, auch von ihm erwarten können. Er hat ja jetzt auch schon Rekorde gebrochen ne, für Targets und Receptions in gespielten Spielen. Ja, da reiht er sich ein mit Receivern wie Cooper Cup, wie Odell Beckham Jr., also mit absoluten Top-Karetern. Ähm, und ich glaube, da ist er halt der Nächste. Was man halt bei dem merkt, der Typ ist, ist halt ist halt ein Bulldozer. So Und das ist halt einfach ein Pitbull. Ne, der der den stellst du irgendwo hin und der sieht rot und gibt einfach nur Gas wenn es um Blocken geht, Yards after Catch Route Running und der macht einfach, einfach seinen Job und bei EQ ist ja glaube ich ein anderes Bild so ich glaube, EQ kommt jetzt in der NFL in so eine Phase rein, wo er halt einfach ein Veteran ist, wo gewisse Sachen von ihm erwartet werden, wo halt, ich glaube, auch gewisse Dinge nicht mehr so verziehen werden, wo man ihn auch einschätzen kann. Aber ich glaube, jedes Team ihn gerne in der Mannschaft hat, ne, weil du halt dann so einen talentierten, großen Wide Receiver haben willst, der einfach auch eine gewisse Routine mitbringt. Ne? Ich glaube, aber vor allem beim Team wie den Bears, die jetzt auch viele Skill-Position-Spieler dazu bekommen haben, muss er jetzt auch zeigen, dass er der Veteran ist, auf den man sich verlassen kann. Ich glaube aber dass, dass er die Qualität dafür auf jeden Fall hat.
0: Wie äh, tauchen die Jungs dann auf in Köln? Also ähm, in Amerika gehört es ja zum guten Ton, dann auch zu zeigen, dass man schon ein bisschen Geld verdient hat. Also ist das dann irgendwie eine, eine Riesenkarosse, mit der sie da vorfahren? Tragen sie viel so Bling Bling oder, oder geht das?
1: Arm Rad eine ziemlich geile Kette mit der Nummer 14. Die finde ich sehr nice. Mhm. Ähm, aber sonst Bling Bling natürlich jetzt Ohrringe, aber das gehört ja auch einfach zum Aussehen dazu, aber nichts, nichts Übermäßiges, was ich noch nie woanders gesehen habe. Mhm. Also äh, da zieht sich jeder Hinz und Kunz und äh, Hakan um Hakim, äh, äh, genauso wenn er in Köln feiern geht, an. Also nichts, nichts Übermäßiges. Und ich glaube, die fahren hier tatsächlich mit dem Neuner rum, äh, wenn, die, wenn die sich transportieren. Also so ein Neuner-Bus.
0: Okay. Ähm, aber also er strahlt wahrscheinlich, also gerade, das war ja ein Jugendcamp, ne? das muss man ja sagen. Und genau. die, diese Kinder haben vor allem ja, also beide, aber ihnen ja wahrscheinlich besonders angehimmelt. Er strahlt, also strahlt er das Superstar-mäßige dann auch schon aus? Wie würdest du es beurteilen, obwohl ja. du ihn schon so lange kennst?
1: Absolut, er, ist, er war auch damals schon Superstar, also das das, das meine ich auch. Bei Ray Ray war das genauso. Ray Ray McCloud, wenn der durch die Highschool gegangen ist, hast du gespürt, das ist ein Superstar, ne, mhm. ja, das... Und vor allem, das ist ja auch immer das Ding in der Highschool, oder wenn du so aufwächst, die Leute wissen ja, wer du bist, was du kannst und wissen halt auch, aus dem wird man ein NFL-Spieler und ich bin halt nur der Michi von nebenan. Und äh, trotzdem sitze ich neben denen im Biounterricht so eine nee. der Art. Ne? Und am Wochenende gucke ich beim Spiel zu. Das ist was richtig Besonderes, was richtig Cooles auch, was man was man erleben darf auch. Und das merkst du halt auch, dass die Jungs das dann von früh an schon schon mitnehmen. Was halt cool ist und deswegen war das Erlebnis da beim Camp richtig cool. Wenn wir Camps in Deutschland machen, dann ist der Ansatz immer, lass mal den Leuten was beibringen irgendwie. Und dann will man irgendwie, dass die mehr lernen. Was cool ist, was richtig ist, der Ansatz bei dem Camp war, lass einfach Spaß haben, lass mal Energie bringen, lass mal mit den Jungs zusammen, die interagieren mit den Kids, laufen one-on-ones, hypen die ab, tanzen mit denen und so, bringen einfach Energie. Und die Jungs lieben Football. Die lieben es, auf diesem Platz zu sein. Die lieben es, zu coachen. Die lieben es, den Leuten dabei zuzugucken. Die lieben es, über die Spieler zu reden. Auch der john ist dann hin und guckt sich Spieler an und sagt, boah, der Junge ist gut, der ist gut, boah, das ist krass, wie gut, was der macht, guckt dir mal den an, ist bei mir bei zwei, drei Quarterbacks gekommen, und sagt, alter Jan, die sind richtig gut, du solltest, wollt mich dann so motivieren, so, hey, so, du hast ja ein bisschen Ahnung von Quarterback, so, willst du nicht trainieren, weil du könntest denen echt helfen und so, so sind die halt drauf und so sind die getriggert, also die kommen da jetzt nicht hin und nehmen das so als Medientermin war sondern die kommen da mit so viel Bock rein und mit so viel Liebe zum Football und zum Sport, dass, dass du die auch schon schwer vom Platz da wegbekommst. Und, und das ist schon schön zu sehen, dass sie da auch dann so Kiddies was geben. Also wenn ich mir überlege, mich zurückversetzt, wenn ich jetzt so elf, zwölf Jahre alt gewesen wäre und da kommen so drei Spieler aus den USA, die ich sonst nur im Stadion im Fernsehen sehe, die einfach cool sind, die einfach, einfach die sind ja nicht nur gut, die sind auch einfach noch cool. Und die klatschen ab und tanzen mit mir und machen Spiele und motivieren mich. Das ist schon echt special. Ne? Ich würde jetzt mal behaupten, nicht jeder ist jetzt unbedingt ein besserer Footballer da geworden. Aber ich glaube, jeder hat mehr Liebe zu dem Sport gewonnen und hat die NFL nahbarer gemacht. Und darum geht's geht es dann auch am Ende. Und
0: das, was du beschreibst, dass er quasi schon als Teenager so diese, diese Superstar-Aura hatte um sich herum, die brauchst du ja auch, um dann tatsächlich am Ende in der NFL zu bestehen. Weil so eine Kabine mit 50, 60 starken Jungs, die vor Testosteron nur so übersprudelt, also sonst gehst du da ja unter. Ne? Also sowas
1: hat Moritz Böhringer wahrscheinlich gefehlt, oder? Boah, das weiß ich nicht. Also äh, da maße ich mich jetzt nicht an. Ich glaube, äh, dass, dass das Talent-Level zwischen dem Moritz Böhringer und dem Amon Russell-Brown auch einfach noch Welten sind. Ne? Ähm, die Der Moritz Böhringer ist ja vor allem auch wegen seiner Athletik in die NFL gekommen. Aber nochmal, der Amon Ra gehört halt zu diesen Top 1% aller Footballspieler aller Zeiten. Ne? schon damals in der Highschool, am College und auch in der NFL. Das ist nochmal ein Unterschied wie Moritz Böhringer, der mit 19 Jahren erst angefangen hat und dann so einen Quereinstieg in die NFL bekommen hat. Absoluter Respekt vor ihm, aber ich glaube, da sind einfach nochmal, nochmal Welten zwischen. Ich glaube, das, das hat dann weniger mit der Attitude zu tun, sondern doch, dass du der Jüngste von drei Söhnen bist, deine Mama aus Deutschland kommt, aus dem Rheinland, das sind erstmal gute Voraussetzungen, dein Vater dann noch Mr. Universum war ähm, und du dich dann auch gegen deine Brüder durchsetzen willst, an den besten Highschools mit den besten Bedingungen. Ich glaube, das ist schwierig für einen Deutschen aufzuholen.
0: Jan hat es ähm, schon gesagt, es wird eine Doku geben auf RTL äh, zum Saisonstart, American Football Made in Germany heißt das. Ähm, da könnt ihr dann das, was wir jetzt quasi besprochen haben, euch auch nochmal im Bewegtbild anschauen. Du sagtest vorhin, Jan, ähm, da kommen wir ja später nochmal zu, es gab eine, ein schönes Erlebnis. Bist du dieses Erlebnis schon losgeworden oder ähm, was, was war dir da in, was, was war da in deinem Kopf in dem Moment? Ja, und, und
1: zwar, da gab es eine Sache, Also ich durfte ja, wie gesagt, dieses, dieses Interview mit den beiden führen was ja erstmal cool war, so für die Centurions und auch wieder für die ELF. NFL-Stars gucken sich diese Europäische Liga an ähm, und, und äh, ähm, geben dem auch ganzen Respekt und machen das auch mit gespannten Augen. Ähm, aber was mich begeistert hat und auch die Jungs begeistert hat und einfach auch nochmal diesen NFL-Hype gezeigt hat und wie beliebt die sind. Ich glaube, die Haupttribüne am Höhenberger Sportpark ist mit 4.000 Leuten gefüllt. Und ich die war, die war ausverkauft und ich würde behaupten, dass mindestens... 3000 bis 3500 Leute in der Halbzeit stehen und sitzen geblieben sind, um sich anzuhören, was diese Leute zu sagen haben. Und das Interview wurde mit viel Gelächter, mit Leuten, die dann hier Lions-Rufe oder Bears-Rufe gemacht haben, die, für die das natürlich auch cool ist, den NFL-Star zu sehen, am Ende unter einfach Applaus beendet, weil man einfach merkt, wie... Wie geil es einfach ist, diese deutschen Jungs halt zu haben und dass die was erzählen und dass die zu deutschen Fans sprechen, auf Deutsch und und die einfach so nahbar sind und die sind wirklich da. Und das sind, das sind die Superstars und das sind ganz, wie gesagt, das sind exzellente Spieler und Menschen, die halt da stehen und auf einmal hautnah zu erleben sind. Und und äh, das zu sehen, dass diese ganzen, dass die ganzen Leute da geblieben sind, um am Ende sich zehn Minuten anzuhören, was die sagen, habe ich so auch noch nie erlebt. Also dass, dass, dass Leute für, obwohl die Durst haben, Essen, Hunger haben, etc., dafür sitzen bleiben. Das war echt ein cooles Erlebnis und zeigt, glaube ich, nochmal, was die für ein Standing haben, wie wichtig die für den deutschen Football sind und dass sie auch wirklich eine Connection zu den deutschen Fans haben.
0: Im Rahmen des NFL-Drafts, da war Amon Ra ja auch auf der Bühne und durfte einen Pick announcen und dann, ich habe mir das mal erzählen lassen, ähm, wurde ja, das war vorher ja nicht abgesprochen quasi, das war alles spontan, wurde ja auch von RTL-Mitarbeitern da quasi an der Bühne noch weggefischt und ist dann äh, hochgekommen auf so einen kleinen Hügel zu Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Jan Stecker hat sich da hingesetzt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das hat er überragend auch gemacht. Also der war darauf nicht
1: vorbereitet, war plötzlich live on air und hat das überragend gemacht. Er ist voll Profi. Ne? Ich glaube, das ist dann nochmal das Wichtige, was man was man sagen muss, mhm. der, äh, auch sein Bruder, aber er nochmal vor allem, er hat diese Star-Power, ähm, er, er ist ein Superstar, er weiß, wie sich präsentieren muss, er geht da voll drin auf, das ist genau sein Leben und ich glaube, äh, den könntest du jetzt anrufen, äh, in den drei Wochen anrufen, jede Frage stellen und er würde die rein beantworten mit auch ich glaube, ähm, eigenen Touch, eigenen Flair und, und macht sich dadurch halt auch irgendwie ab oder setzt sich damit auch von anderen ab. Noch mehr, ähm, obwohl also noch mehr ab, setzt sich noch mehr ab, obwohl er schon Deutscher ist, Französisch spricht und so eine besondere Geschichte hat.
0: Ja, und man darf, finde ich, auch nicht vergessen, der ist halt erst 23, ne? Also er wird im Oktober erst mhm. 24. Du bist jetzt auch nicht viel älter, aber ist auch schon krass, was
1: da alles auf einen einprasselt in so jungen Jahren. ja. Ja, ich glaube, dafür muss man gemacht sein. Das, das, das ist ja, glaube ich, dann auch etwas, wo immer im Sport junge Menschen dran scheitern. Aber ich glaube, für ihn ist es genau der richtige Weg halt. Also es kommt ja alles sehr natürlich bei ihm rüber. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja auch junge Menschen, die sich das dann auferzwingen wollen und da merkt man irgendwie, hm, so richtig echt ist das nicht. Wieso tust du das? Und bei ihm ist es kommt alles so natural und alles so cool und aus der Hüfte geschossen, dass, dass ich das einfach passend zu ihm finde.
0: Gibt es sonst noch was über die St. Brown Brüder, was wir, was die deutschen Fans wissen sollten? Weiß ich nicht, spezielle Hobbys, spezielle Aber glaube, also du kennst sie ähm, gut und hast sie jetzt auch ein bisschen erlebt vor kurzem, ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: <lacht> nicht, 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 nicht viel irgendwie, was, was, erwähnt, was erwähnenswert wäre. Also nochmal, was ich nochmal rausstellen mag und was ich jetzt nochmal gesehen habe. Ich wusste es früher schon, aber wie sehr diese Jungs diesen Sport lieben und wie sehr diese Jungs es lieben, das zu verbreiten und wie sehr die drin aufgehen, ähm, wie gesagt, das dann auch hier in Deutschland zu, zu verbreiten. Ähm, das, das war nochmal echt klar zu sehen, dass die, dass du die echt, also ich sag mal so, der ist eine passende Geschichte. Equinemius wollte eigentlich keine Routen laufen, weil er war ziemlich am Arsch, ziemlich müde. Und dann hat er einmal gecovert und dann hast du den nicht mehr vom Platz bekommen. Der hat dann Dibi gespielt und hat dann angefangen, die ganzen kleinen Kinder zu covern. Oder auch wenn Amon Ra, dann fangen die einmal an, gegen die kleinen Kinder Competition zu laufen und dann kriegst du nicht mehr runter, weil die so viel Spaß daran haben, mhm. die ganzen kleinen Kindern auszujuken und gehen dann auch Vollgas gegen die. Also die lassen die auch nicht easy von der Leine, sondern äh, haben dann richtig Bock darauf, diese ganzen Sachen mitzumachen und mitzuerleben. Ähm, also das, das war nochmal schön und cool zu sehen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist auch keine, also was ich damit sagen will, das ist keine Show, was die da machen. Irgendwie, weil die NFL da ist. Die NFL wusste gar nicht auch, dass die da waren so krass und waren da gar nicht so richtig, hatten das nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, die machen das, weil die wirklich Bock darauf haben und weil die das einfach lieben, mit Menschen diesen Sport zu leben. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie ist hypothetisch, gebe ich zu.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, ähm, Amon Ra Brown würde jetzt bei Stuttgart Search unterschreiben und du bist der Quarterback. Das ist ja schon dankbar, auch für so einen Quarterback, so einen Passempfänger zu haben. Ne? Also, wie würden deine persönlichen Statistiken aussehen, wenn Amon
1: Ra dein Receiver wäre? Nun gut, <lacht> <Deutlich>. <lacht> Es macht einfach, es macht's einfacher. Ich würde, ich habe da auch mal ich da auch drüber nachgedacht. Äh, als sie neben mir saßen, äh, weil auch da, ne, die haben das Spiel geguckt und dann zum Beispiel manche Spieler haben gesagt, ey Jan, der ist gut, wer ist das? Wer ist, wo kommt der her? Der ist auch gut und so, wir sehen das, ne, was kann der? Boah, der macht das aber auch gut und so, und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn die sagen, der ist gut, wie meinen die das? Meinen die das so, die das gut so generell oder meinen die so generell gut für auch für sie gut? Mhm. Weil ich mir immer frage auch, mich immer frage, was die Jungs alles könnten, wenn sie, wenn sie auf dem Feld ständen. Also, ich sag mal so, wir haben ja mal gesehen, was so Marjorie London der ja an dieser Edge ist, auch NFL-Spieler zu sein, bei dem nicht viel gefehlt hat, was der in Europa macht. Ähm, ich glaube, wenn so einer äh, auf dem link lieber Receiver spielt und man hat vielleicht noch einen zweiten Ami auf der anderen Seite, ähm, dann macht es schon was einfacher, Quarterback zu spielen. Hm. Ich glaube, ich könnte dann schon ja, ein, zwei Touchdowns vielleicht eventuell werfen. Aber dann wäre Paris kein Problem am Wochenende, sage ich mal so, ja, wenn wir Amon Ra hätten. Ja,
0: also unsere Hörer sind in diesem Moment schlauer als wir jetzt. Das ist ja auch schon mal was. Ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich geht
1: da nichts schief. Sonntag, ne? Sonntag, sehr gut, ist er ja jetzt schon gewesen. Ja, ne? ja, 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 okay, sehr gut. Also Ich da kann auch schon sagen, also ja. das jetzt auch schon, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe für... Meine Teammates und vor allem mein Offensive of Line lasse ich mir von meinen Eltern richtiges Bier mitbringen. Ah,
0: sehr gut. Das ist doch ein guter Rauschmeißer. Wenn ihr diese Formate noch nicht kennt, sei euch ein, auf jeden Fall an dieser Stelle auch ELF Game Time ähm, äh, empfohlen. Ein weiterer Podcast Powered by Footballerei. Erscheint immer dienstags. Auch da gehört Jan dazu, der wird befüllt und das ist das Besondere, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Ausschließlich von Spielern, also ähm, Maurice ist dabei, der für Thunder spielt, Gomez ist dabei, der für Galaxy spielt, Tim ist dabei, der für die Raider spielt, also da erfahrt ihr wirklich aus erster Hand, was auf dem Feld der ELF passiert ist und dann gibt es noch einen weiteren Podcast, die Feldgeflüsterei, der wird befüllt von Kati und äh, Julia, die euch auch mal aus der Sicht einer Frau mit ganz dicht dran nehmen an den Spielfeld ran und ihre Erfahrungen ähm, vom Wochenende dann immer hautnah erzählen. Also, falls ihr die noch nicht kennt, hört da auch auf jeden Fall rein. Geflüsterei gibt es immer Sonntagabends oder spätestens am Montag. Yes, wir freuen uns. Mal schauen, was wird. Was wird. Ja. Kennst du das Meme nicht? Nee. Du hast jetzt nicht mitgemacht. Das ältere Ehepaar ähm, wird auch interviewt und ähm, sie antwortet quasi immer für ihn. Oder er plappert eigentlich nur das nach, was sie sagt. Wir freuen uns. Du meinst Gundelang Klaus? Heißen die so? Ist das von, von TV total? Ich glaube schon, ja. Ich guck mal. Ich gucke. Ja. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Mal schauen, was wird. Was wird. Genau. Jan. Ja, mal schauen, was
1: wird. was wird.
0: Vielen Dank, dass du dir in den stressigen Tagen, die du gerade hast, äh, noch die Zeit genommen hast, um uns allen ein bisschen was ähm, über die St. Browns zu erzählen, damit wir sie jetzt alle noch besser kennen.
1: Kutsche für dich doch immer gerne. Ach, herrlich. Und ich, Außerdem musste ich ja prahl, und mich hier verteidigen, nachdem der Stolle mich da so in Verrufenheit gebracht hat. Äh, da musste ich mich ja dann auch wehren und mich dann mal mit dir hinsetzen. Vielleicht komme ich ja auch mal in die Flugstunde rein. Ja, vielleicht äh, das, darf ich da auch mal. Das
0: würde mich sehr, ja. das würde mich sehr freuen. Vor allem muss man dazu auch noch sagen: Ursprünglich waren wir beide am vergangenen Sonntag in Hamburg verabredet. Du wolltest nämlich hochkommen fürs Spiel ja. Sea Devils gegen, gegen Breslau und jetzt
1: spielst du halt selbst. Also naja. Ja, ja das waren generell viele interessante Texte. Du warst ja auch, ne? du hast ja die die Exklusivität bekommen. Ich habe es dir vor dem hm. offiziellen Announcement geschickt. Aber es waren immer gute Texte mit, ich kann jetzt doch nicht zur Aufnahme kommen. Warum denn? Ja, ich habe jetzt was anderes, <lacht> anderes vor. Ja, genau. Ich habe das jetzt auch nicht so geplant, aber ich äh, muss Playbook lernen. Ja.
0: ja, aber deswegen konnten wir ähm, gleich äh, nach äh, Announcement dieser News quasi mit der Grafik rauskommen. Äh, das größte Comeback seit Tom Brady.
1: Ja, war schön. Ja. Ich, ich freue mich wieder da zu sein. Jan. Auch da nochmal Hinweis an alle Jan. Leute, die mal Footballhaut nahe leben wollen und äh, die die Bock haben mal Football zu leben kommt gerne in die Stadien ich war bisher immer als Zuschauer war ich begeistert und auch als Spieler ist jedes Mal ein herrliches Erlebnis
0: was macht denn ein inneres Blumen Blumenflücken. Blumenflücken. Ah,
1: Eva haben wir auch noch
0: untergebracht sehr gut
1: das wird sie freuen ähm, was macht denn
0: eigentlich dein YouTube-Kanal
1: ja das das Ding ist das mache ich ja mit Marik zusammen und ich brauche ja Marik als Videografen dafür und ähm, ja es ist ein bisschen umständlich das jetzt wieder ans Laufen zu bekommen kann da aber auf den Nick Alfieri verweisen. Mhm. Das ist ja der ehemalige Linebacker des Schwäbischen Unicorns, der auch den äh, Unicorn Town gemacht hat, äh, den Film. Mit dem Christian McCaffrey zusammen auch eine absolute Empfehlung, sich dem anzugucken. Und der macht Dokumentation und Videos ähm, für äh, für die Search. Und was cool ist, äh, ich glaube, das kann ich schon droppen, das habe ich im Internet schon gesehen, Der für die ARD-Mediathek wird auch nur Dokumentation wird jetzt aufgenommen. Uh, und uh, die verfolgen das Ganze auch, die sind zweimal so, die Woche sind die da und machen dann auch Interviews und sind bei den Spielen, ist auch ziemlich funny, also ich habe, es gab jetzt eine Situation, da stand ich uh, an der Seitenlinie und habe dann auch zu denen gesagt so, uh, ja, so und so wollt was erzählen, dann stand die da und nicht nur geguckt und nicht nur, ja, ich kann es nur off-camera erzählen, ich kann das jetzt hier nicht mit, mit, mit Ton erzählen über den Spieler, das darf ich jetzt nicht sagen. Ja okay. Wann kommst du denn mal? Übrigens, wenn ich jetzt Stolle, wann kann man dich denn mal irgendwo antreffen?
0: Ja, ich, ich stehe bei Stolle auch im Wort. Ich gucke mir auf jeden Fall noch ein Ravens-Spiel an und vielleicht passt das ja. Dass, äh, also das Ravens-Spiel, was ich mir ausgeguckt habe, ist im August in, auf einem 12. Sonntag. 8er. Und vielleicht spielt ihr ja samstags. München, Stuttgart. Nee, ist wir ja spielen immer
1: sonntags. Immer. Ja, aber wir spielen 12.8. spielen wir zu Hause gegen die Ravens. Ach, guck. Ja, aber da kann ich nicht. <lacht> nee, kann ich nicht. Da kann ich nicht. Ja. Aus Gründen. Okay. Aber Aus Gründen. Ich,
0: ich komme auf jeden Fall noch vorbei. Süddeutschland, ELF fehlt mir auch noch. Eine letzte Frage, weil du es eben sagtest: Diese Doku über die Schwäbische unicorns an der auch ähm, Christian McCaffrey beteiligt war, kann man die frei einsehen mittlerweile bei YouTube? Weil ich habe die noch nicht gesehen.
1: Nee, das ist ein bezahlbar, das musst du schon bezahlen. Ich glaube, den gibt es bei Amazon Prime und sowas. Ah. Das ist natürlich auch sehr aufwendig gemacht. Ähm, den habe ich mal, kein Scheiß, im Flugzeug gesehen. Ah. Im, äh, im, der läuft in, inzwischen, haben die bei Delta, ist der mit im Paket mit drin. Guck. Dann guckst du, du guckst. auch irgendwie schön zu sehen, wie groß der Sport wächst, dann guckst du halt, na, da kommt ja immer so Football, kannst halt gucken, so Sportmovies, mhm. dann kannst du auf Footballmovies gehen ah. und dann ist so neben Rudy und Any Given Sunday teilweise ist dann halt dann dieser Unicorn-Film, so einer von fünf football -Filmen. Also wir haben es auch auf die ganz große Bühne bei Delta Airlines geschafft.
0: Geil. Und guck mal, sowas, so Netflix-Abo habe ich nicht, aber Prime habe ich. Dann gebe ich da mal Unicorn ein. Dann kann ich mir den angucken.
1: Ja. Jetzt ist ich guck mal gleich. Ich tue es dir raus. Super, dass
0: wir gesprochen haben. Bin ich wieder schlauer. Ja. Jan. Oder immer eine Bereicherung. Absolut. Jan, vielen Dank. Dir jetzt fürs Wochenende toi 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 zu wünschen, ist ein bisschen cheesy, oder? Nö, warum? Ja, gut. Toi toi toi. Dankeschön. Bis ganz bald. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.